Che, ¿está grabando esto? ¿En una sola toma? Bueno, ahí va. Abogado, médico, contador, quiosquero, músico, actor, poeta, fiambrero, secretario, obrero, referí, sindicalista, jefe, dueño, escribano, productor, vendedor, desempleado, ferretero, pintor, albañil, gerente, licenciado, portero, ama de casa, cadete, maquinista, piloto, verdulero, ingeniero, carnicero, taxista, colectivero, cura, santero, masajista, arquitecto, locutor, operador, senador, diputado, futbolista, intendente, atleta, grafitero. Todos tienen su historia. Nosotros te la contamos. Don Borbotón, emergiendo de la superficie. Bienvenidos, bienvenidos nuevamente a una segunda temporada de Don Borbotón. Mi nombre es Julián Díaz, por si no escuchaste los programas anteriores y la temporada anterior. Nuevo año, nueva temporada, pero misma apertura. Así que no se preocupen, no la voy a cambiar. Me pareció muy linda la que hice. Difícil mejorarla igual. Difícil sí, mejorarla, es tiene... Un es un bot, sí, de sí. aquellos. Y ya empiezan a escuchar esas viejas conocidas voces, como la de Mati Burhardt. ¿Vale? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bien, todo tranquilo. Eh, nervioso no, nervioso no, ansioso. pero ansioso, sí, ansioso. con ganas de hacer este programa. También está Mili Pontoriero. Mili, ¿todo Hola, bien? Juli, ¿cómo estás? Bien, ¿extrañaste hacer este programa? Obvio que sí, pero le metí... todo el verano pensando en esto. Bien, ¿tenés algo nuevo? Bueno, después me vas a contar, porque tenemos... Vengo renovada. Venís renovada. Mili 2.0 para este nuevo programa. Y ya de una que lo quiero presentar, ¿eh? Vamos, vamos arriba. Lo quiero presentar porque... Eh, ¿Quién es mejor? Él. Sí, ¿quién mejor para traer a un podcast... Que el señor podcast. El señor podcast, se puede decir. El, el pionero en la Argentina del podcast. El que trajo... La, el, el gran difusor. El gran difusor. Lo tenemos a Luciano Banchero. Un aplauso, un aplauso para Luciano Banchero. Muchísimas no, no gracias. No hace por... falta que se paren, por favor, siéntense. Bueno, para, para que me acomodo de vuelta. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están? Bien, todo bien. Eh, un poquito ansioso. ¿Por qué? Y porque estamos demostrando nuestro podcast a sí. alguien que es muy crítico y puede ser un gran crítico, pero te queremos utilizar para que nos ayudes. Eh, bueno, me voy a dejar usar entonces. Bien. Ah, bien. El precio es el que hablamos antes, Sí, ¿no? sí, okay. ya sí. después te paso el CBU y eh, arreglamos Buenísimo. bien. ¿Por qué? Eh, porque le queremos también contar y hacerle entender a la gente cómo funciona un podcast. ¿Qué es un podcast? ¿Cómo se arma? Eh, ¿Qué temáticas tiene? ¿Qué diferencias hay entre un programa de radio y un podcast? Pero si están escuchando esto, ya lo saben. Claro. No necesariamente. <risa> claro. Nosotros nos mandamos a hacer podcast sin necesaria saber, si no sabíamos que era un podcast. Pero también apuntar plantearlo. a la gente grande, Bien, que claro, quizás no tiene la costumbre, no tiene el uso. Que igual yo tengo una teoría, después te la voy a preguntar. La gente grande conoce el podcast, pero no lo conoce con esa palabra. Claro. Es Puede como... ser. Gente, estamos hablando de la tercera edad. Sí, sí además, porque también de, de establecimos algo. Yo vine y me encontré con gente muy joven. No estoy acostumbrado a hablar con gente Ay, joven, entiendo. Sorprendimos. Bueno, ¿eh? yo tengo 46. No te creo. No. Mentir. No te creo. No te creo. Son, no sé, tienen como 10 años menos que yo, más o menos. Estableciendo un promedio. Estableciendo un promedio, porque yo tengo 26, vos tenés. 32. Bueno, son 6 años, que es una primaria, una primaria de diferencia. Es como de la misma generación, pero yo soy del comienzo de la generación. Y yo estoy y terminando, exactamente. Tirando al, al, al final. Entonces, sí, hay como, hay como. Depende de qué generación sos, te vas enganchando más o menos con el, con el podcast. Bien. Decime la definición de podcast. Si ya viene una persona de 40 para arriba y dice, Luciano, mira, necesito saber qué es un podcast. ¿Qué es un podcast? Es como Netflix, pero para escuchar. Ahí tenés. Bien. De hecho, igual 40 para arriba yo creo que es la gente que más sabe, porque es como ponerle Kevin Smith en, en Estados Unidos, es, tiene más de 40 claramente y la rompe. 
Quizás para la abuela Pocha, ahí que está tirada en su sillón y, y tiene una Smart TV, por así decirlo, ahí puede ponerse... Lo que pasa también es que el, el podcast es un medio relativamente nuevo, ¿no? O sea, tiene más de 10 años, entonces para sí. alguna gente será viejo, para otros será nuevo, pero tiene como, como, como una curva que va ascendiendo muy, muy lentamente, ¿no? En cuanto a, primero, audiencia y después cantidad de gente haciendo, sí, sí. haciendo podcast. Pero sobre todo cantidad de gente que sabe qué es, ¿no? Que se va enterando qué es un, un, podcast. un podcast. Y creo que... Está, yo no soy pionero ni nada de eso que dijeron al comienzo, porque nosotros en, en Posta, que es sí. eh, nuestra productora de podcast con mi socio Diego, uh -huh. empezamos hace tres o cuatro años más o menos, y hay gente que viene haciendo podcast hace un montón, incluso en Argentina. Lo que pasa es que también hubo una época en la que hacer podcast se hacía de una manera muy distinta, y sobre todo escuchar podcast era de una manera muy distinta. Hoy claro. es más sencillo que nunca, y creo que cada vez más gente va a saber qué es escuchar un podcast, qué es un podcast, porque cada vez más se consumen cosas on demand. Sí. Por eso creo que más allá de decir que cada es, uno un archivo, que es un archivo de audio digital que se sube a internet y se distribuye a través de un feed RSS, bla, 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 claro. que con eso no vas a atraer a, a nadie, nadie. podés decir que la manera de consumirlo es como Netflix, pero para escuchar. Claro. Y que está buenísimo porque vos, para ver video on demand, tenés que estar prestándole el 100% o un buen porcentaje de tu atención a eso uh -huh. eh, y solamente estás viendo video sí. y el podcast es muy bueno para el multitasking. Vos podés lavar los platos escuchando podcast, podés bañarte, estudiar. estudiar no lo recomendamos tanto no, bueno, porque no pero... vas a prestar atención, pero podés ir en el auto escuchando, podés ir en cualquier transporte público, podés correr, podés hacer ejercicio, cosa que yo no hago, claro. escuchando podcast. Bueno, un... Si se quiere, en la Argentina uno de los primeros podcasts, y me atrevo a decir, a ver si coincidís conmigo... Los cassettes de Tangalanga. ¿Qué <risa> sí, quiere decir? Cuenta, Son llamados ¿cómo? grabados y vos tenías tu cassette y vos escuchabas cada llamado como si fuese cada programa distinto. Yo te voy a contar una cosa que es que cuando yo era chico ya hacía podcast siguiendo esa lógica. Porque claro. así como yo tenía, no tenía cassettes de Tangalanga, pero en mi casa había eh, cassettes de Le Luthier. Totalmente. Después empecé a grabar eh, radio en, en cassette y después con un grabador muy, muy precario, sí. tendría, no sé, 12, 13 años, empecé a grabar mis programas claro. en cassette. Y eso técnicamente es un podcast, es un podcast. Porque es un programa de radio grabado que podés escuchar. En o vez sea, de soporte digital, sí, es soporte analógico. analógico de cassette. En esa época no había, o sea, sí había internet, pero no estaba masificada. Entonces, la manera de distribuirlo era un cassette, no eh, era Exactamente. Por eso digo que podcast es conocido bueno. ahora como podcast, pero siempre estuvo esto de eh, programas ya grabados para sí. escuchar en, en, en cassette. En cassette. De hecho, ahí venía una de mis preguntas. Sí, Ahora vamos a adelantar. Entonces, Gordo Podcast no fue el primer podcast, claramente. ¿Arrancaste en radio o en podcast? ¿De la Argentina? De... No, 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 tuyo, no, tuyo, no, tuyo, tuyo, tuyo. No, mío sí. O sea, técnicamente sabiendo que es un podcast, Gordo Podcast fue el, el primero. Mm. Eh, de ninguna manera el primero de la, de la Argentina. No, no, no. Pero sí, lo consideramos como el... el, el... El, la base de, de, claro. de posta. La piedra todo. fundamental. Igual yo arranqué en radio, arranqué en. Yo como debuté jugando en primera. <risa> Estoy en Radio Metro hace siete años. Este sí, es el séptimo muchos, año ya. Eh, ahora con Fío Sargenti, mi compañero de aventuras, eh, arrancamos un éxito. programa nuevo que se llama Sensacional Éxito, que va de lunes a viernes a las 10 de la noche en Metro y estamos muy contentos. Estamos como literalmente como con chiche nuevo. Claro. <risa> eh, siempre a punto de romperlo, ¿no? También. <risa> Pero, y que si no, pero, ¿qué gracia tiene jugar ah, con un chiche si lo vas a tener ahí para sí, pulirlo sí, ahí y que quede brillante? No, no, es como, no, no voy a ser la persona que deja el juguete, la, la, la figura de acción adentro de la casa. No, las pelotas la son más lindas cuando le faltaban los gajos. Totalmente. Ahí está. Claro. Las zapatillas son más lindas cuando se gastan, las remeras también, es así. Pero, cassettes, eh, sí. ¿los tenés todavía? Lo, yo no los tengo, estoy 90% seguro de que mi madre los tiene. Pero en no los algún tiró. lado. No, no, Están porque ahí. ella no tira nada. Bien. Ella es... 
¿Vieron los realities esos de, de acumuladores, de acaparadores sí. de cosas? Sí. Bueno, ella es así, pero muy metódica. Muy, ella podría ser acaparadora profesional. Porque tiene, para que se den una idea, no solamente tiene cassettes, tiene la grabación de la, de la primera vez que estuve al aire en la radio. Claro, tiene, eh, estamos hablando de que tiene los primeros dientes que se me cayeron. Bueno, yo creo que también tiene los, ¿sí? los, tiene los dientes que recién se cayeron. Y en un frasco tiene el apéndice de ella cuando se lo sacaron Ay, a la me está Ah, joder. eso es espectacular. Eso es tremendo. Te lo juro, te lo juro. Pero eso pasa a los límites de lo legal. Sí, ¿no? médica, <risa> médica forense no, o algo no, no, de eso. No, no. Lo pidió porque... Le... Mi vieja tiene eh, mi, un cachito podrido de mi cordón umbilical. Ah, eso, Ay, qué lindo. Eso sí, sí. Se los traje acá, miren nice. qué, qué belleza. Qué hermoso. Como en los fuckers, ¿no pasa eso? Sí, <risa> claro, okay. algo así. así que sí, no sé. Lo que pasa es que siempre quise hacer radio. No, no sabía qué, qué, qué estaba haciendo cuando era chico, pero sabía que me gustaba la radio y que... Mm que quería trabajar de algo relacionado con eso. Y todo se terminó dando de manera tal que, que, que ocurrió. Y bueno, nada, el, el tema podcast fue porque me, me, me empecé a escuchar y, claro. y, y así como empecé a escuchar dije quiero, quiero empezar a hacer y hablar de otras cosas que la radio tal vez no tengo, no, no, no hablo tanto. Volviendo al podcast sí. entonces, eh, primerizos, hay gente que quiere hacer un podcast que le gustó la onda... Primeros consejos, cómo armar un programa, si hay que guionarlo, si hay que darle una temática, tratar de que no sea lo más parecido a la radio, quizás por ahí es algo de lo que tenemos que trabajar <risa> nosotros es en este programa, programa, que tiene cierta dinámica libertad. radial. Y, exactamente, eh, dinámica radial. Primeros consejos para principiantes en podcast, ¿cuáles serían? Yo creo que al ser un medio alternativo, o sea, es como su, su, su manera de, de, de distribución y de, y de consumo y de producción hacen que sea alternativo, ¿no? O sea, sí. no es... es hay muy pocos podcasts que sean parte del, del mainstream. Claro. Eh, de verdad, son, son muy, muy pocos. La, la gran mayoría, diría, no sé, el 90% son alternativos, independientes, con mayor o menor nivel de, 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 de profesion, profesionalismo, digamos. Uh -huh. eh, pero sí contenido alternativo. ¿Por qué alternativo? Porque sale del, del, del consumo masivo y el claro. podcast está como súper orientado a públicos específicos. Bien. No, para mí lo que define al podcast no es solamente la manera en la que se lo escucha, que es el on demand y, y, y demás. Uh -huh. eh, sino que la temática también sino que no, 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 Es como el, el, el fin de las audiencias masivas. Claro. Son como pequeñas audiencias que tienen intereses muy específicos y, y gente produciendo contenido para, 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 para las personas con esa, con esa curiosidad, con esas inquietudes. Entonces, como es un medio alternativo... Para mí lo primero, que hay que, eh, lo primero que hay que tener en cuenta es pensar si lo que estás haciendo es distinto. Pensar si, si, si lo que estás ofreciendo es una alternativa. Porque si de lo que estás haciendo ya existe algo parecido... Y es muy difícil despegarse también sí. y no tratar de copiar. Sí, ¿por qué te escucharían a vos y no escucharían a otro? Que claro, es? ya existen 25. Claro. Te pongo un ejemplo. Yo no entiendo... El podcast en España es bastante más popular que en, que en Argentina. Sí. Pero si vos revisás los rankings de, de podcast en España, vas a ver que la mitad son podcasts de tecnología que hablan de eh, Apple. Tienen, para mí, hay un mambo hay un con, Apple, con Apple que es como, tipo, ¿cuántos podcasts de, de Apple podés escuchar? Que es algo que nos pasó a nosotros. Y a lo sumo dos, uno a favor y otro en contra sí. y ya está. Claro, sí, ya, sí, listo. No, porque qué sé yo, también, a ver, dentro de, de, de ese espectro hay cosas que van haciendo que, por más que tengas una, una todos tengan una temática parecida, sí. lo van haciendo distinto. Yo sé que no es lo mismo 
un podcast sobre, no sé, Game of Thrones uh -huh. con, con Fiorella, que un podcast de Game of Thrones con una persona que solo vio la serie. ¿Me claro. eso? Que es, no está es tan empapada cosa. del tema. No, o sea, no digo que sea mejor ni peor, digo que no, pero son distintos. No, distinto. Claro, sí. ahora salió una, esto, en estos días salió una nota en, en Clarín sí. sobre um, los podcasts eh, orientados a fandoms, ¿no? Que creo que es un buen ejemplo de esto. Uh -huh. Y salió... Eh, es una trampa el podcast que hacemos sobre Star Wars. Salió uno sobre los Simpsons. Salió uno de verano del 98 que hacen unos amigos. Se llama Todas las bicis y los barcos. Que duró dos años mucho. ese verano. ¿eh? Sí, no, 98, que, 99, que, me Duró cuatro años. ¿Cuatro? Me parece que sí. ¿Qué verano largo? <risa> qué hermoso, sí. quien pudiera. Eh, y un podcast de Game of Thrones que se llama Intronables. Que mm. está bueno porque es un podcast de análisis de, de God, como, como, como Jodor, el que hacemos nosotros. Sí. Pero que es como... Creo que lo hacen medio en pedo, ¿viste? Lo graban ah, al toque que termina el capítulo. Entonces, cebados ahí. Todo como muy, muy, muy discusión, tipo, intratables. Por eso se, ah, llama, claro. se llama así. Entonces Bien. es como medio un, un híbrido. Y eso está bueno porque tranquilamente pueden convivir varios podcasts de Game of Thrones. Entonces lo que digo es, si vos querés hacer un podcast de... Te pongo un ejemplo, otro ejemplo de posta. Lo que, la, la, la propuesta que más nos llega desde que arrancamos es, quiero hacer un podcast de Harry Potter, ¿por qué no tienen un podcast de Harry Potter? Porque todavía nadie nos hizo una propuesta, ni se nos ocurrió claro. a nosotros una idea de un podcast sobre Harry Potter que sea diferente, ¿me entendés? Claro, que si sea... no es mandarse a hablar de Harry Potter y... Pues yo no digo, no hagamos un podcast de Harry claro, Potter, hagamos un podcast de Harry Potter y, y claro. llenar ahí... La, la, el casillero por, que falta porque que no enfoque le entramos a sí. Harry Potter por o podcast de deporte todavía no tenemos podcast de, de deporte y eso no es porque no nos interesa sino porque todavía no, te, no terminamos de encontrar cuál es lo que cuál, eh, que cuál es la vuelta que nos gustaría darle entonces como primera regla me, me parece que es básico eso pensar qué cosa diferente puedo aportar con mi contenido porque si voy a hacer más de lo mismo Claro. No me va a satisfacer a mí y menos va a satisfacer a la, a la audiencia no, no, va, no va a ser atractivo después es tener una idea, pero para mí con la idea no alcanza y acá creo que, 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 que entra el tema del, del pulido, del concepto sí. o sea, pasar de la idea al formato que muchas veces es el por el lo que matan o mueren los, claro. los, los programas porque vos decís, bueno, tengo una idea, quiero, quiero hacer un podcast de series, esta semana hablamos de DC Sass, la semana que viene hablamos de Handmaid's Tale y sos vos contando qué te parece la serie claro. es como, no sé a cuánta gente le va a parecer interesante, salvo que tu opinión represente algo para, para alguien, porque si no somos todos directores técnicos de series ¿viste? Sí. Eh, tiene que haber como cierta autoridad, o sea, a mí me parece bien que todo el mundo opine sobre series y que grabe sus podcasts, pero estoy, estamos hablando de pero... quiero hacer un contenido, ¿cómo hago que sea diferente? Claro. Porque para mí diferente es atractivo. Y de, después, después de pasar de la idea al formato, yo siempre recomiendo eh, grabar un piloto, o sea, no largarse con lo primero que, que, que grabás, hacer un piloto, criticar ese piloto, desde la autocrítica, pero también hacérselo escuchar a gente para que te, que, que, te diga, para ver qué repercusión hay. Y recién después subirlo, ¿no? Claro. Ahí entran cosas técnicas como ver en qué plataforma lo querés subir, cómo lo querés distribuir eh, y, y, y demás. Eh, eso para mí son las cosas básicas las que tienen. después hay cosas más específicas que lo, que, lo que sí tiene a favor el podcast es mm. que bueno la radio online también medio que está por ese camino es la facilidad y el acceso que tienen no es lo mismo que hacer un programa de televisión o un programa de radio en una frecuencia y no eh, y aparte que el podcast es incluso más fácil porque si tenés un micrófono en tu casa de hecho cuánta gente debe grabar sí. podcast de esa manera es yendo a lo más técnico también vamos a poner este programa como ejemplo. Este es un programa de entrevistas y entretenimiento. Sí. Tratamos de entrevistar a gente por su profesión y no tanto quizás por lo que él hizo, sino tratar de explicar la profesión para que la gente que escucha nuestro programa 
aprenda sobre fisicoculturismo, eh, abogacía y todos los demás tipos de trabajo que puede haber y que quizás uno no conoce tanto el mundo. En este programa, ¿no? La entrevista tiene que ser corta, tiene que ser larga, tiene que ser picadita, meterse mucho en el, en el perfil de quien le estamos entrevistando o ir siempre más al lado del trabajo. Eh, después, otra, que esto tiene más que nada que ver con la edición. Todo esto lo que estoy diciendo es para quien le guste hacer podcast, ¿no? Sí, sí, sí. sí. En seco... Eh... Sí, desinteresado, eh, totalmente desinteresado. Claro. <risa> claro. En seco, eh, con música de fondo, meter un corte. ¿Cómo armarías un programa de entrevistas y entretenimiento? Para mí, ahí ya entramos más que en lo técnico, es una cuestión de, de criterios. Bien. ¿no? Eh, en cuanto a cómo es la entrevista, más allá del, de si es larga, si es corta, lo importante es que sea... Fructífera. Eh, que sea interesante. Claro. Después, no sé si la, la si, si, si habría que, 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 que atarlo al, al, al formato, ponele. Si vos querés hacer un podcast de dos horas, me, con una entrevista de dos horas, me parece bien. Sí. O sea, ahí te tenés que asegurar de que sean cosas súper interesantes y que justifiquen dos horas de que entrevista. sean dos horas. Pero si podés hacer una entrevista de diez minutos eh, en la que la persona con la que estás hablando te diga lo que realmente lo que querés... Claro. Eh, tranquilamente puede durar 10 minutos. Entonces ahí es pensar qué es lo que querés contar, qué es lo que querés transmitir, cuándo, y, 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 el, y el formato, o sea, la duración. Sí. Depende más que nada de, de eso. Porque si no, decís, bueno, vamos a hacerlo de una hora. Y después tenés que rellenar una hora. Entonces, claro. ¿por qué dura una hora? Y hay que hora? remar una hora en sí. algo que por ahí con 25 sí, minutos, claramente. media hora, ya lo cortaste. Ya, Nosotros, ya ponele, tenemos cosas más... De, tenemos cosas más eh, charladas, que mm. van más por el lado de la entrevista o la conversación. Tenemos cosas más elaboradas eh, o narrativas o de storytelling, como, como se le dice en inglés, mm. eh, en las que grabamos horas y horas de, de, de entrevistas para después comprimirlas en un episodio que dura 30 minutos. Claro. Por ejemplo, no sé, Parnocte es un programa de, de, de esos, El Amor Después es un programa de esos. Son programas que tienen, eh, no sé... 15 entrevistas de una hora que después van a... Bueno, Terminan siendo claro. media hora salteado, picado, es, sí. yendo y volviendo. Pero ahí haces un ejercicio de qué es lo más importante o qué es lo que más hace al... Cuáles son los testimonios que más hacen al, al, a la historia que quiero contar, al relato mm. que, que quiero armar. En el caso de una entrevista, para mí, el pod, a mí yo te, te digo los podcasts que me gusta escuchar a mí, yo no tengo problema en escuchar una hora de, de entrevista. Dos horas me parece poco práctico porque ya es como que ver la duración asusta, ¿no? Vos sí. ves que algo dura dos horas ni te lo bajas. Sí, no. Me eh, pasa a mí que, 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 que soy eh, No, porque aparte hay que, hay que tener dos horas. Sí. Más allá de que te deje el podcast hacer otras cosas, tenés que tener un rango de dos horas libre para poder hacer escuchar el podcast mientras haces otras cosas. Sí, no, pero podés ir pausándolo y retomándolo, pero digo, es como no me parece lo más, lo más práctico. Además, no creo que haya nada de dos horas que no puedas meter en una hora de, de charla. Sí, sí. De verdad. Eh, en ese sentido, me parece que un, un podcast muy bueno es el que hace Mark Maron, mm. que se llama WTF, que lo, es un, él es un comediante... Tiene varios especiales en Netflix, ahí lo, lo, lo pueden conocer. Y, y el podcast es, es fantástico. Y empezó haciendo entrevistas a comediantes y, no sé, hoy tiene a... Eh, no sé, el año pasado estuvo Obama. El claro. año pasado no, el anterior. Eh, Figuras bueno, muy rotundas. Entonces, eh, todos quieren ir ahí porque el chabón es como muy... Es muy cándido, no es careta. Claro. Es como... Las, las preguntas están buenas. Lleva la conversación por lados bastante insospechados. Y después me parece que una buena norma a la hora de, 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 de hacer entrevistas es siempre tener un cuestionario preparado. Sí. Eso, eso me parece que es clave. No, no caer improvisado a una charla. Salvo que seas 
una, una persona con, con un gran don de conversación. Claro. O sea, que si vos vas a hablar con, con una persona de un tema específico... Tenga las herramientas ya, claro. claro. Pero bueno, nada, eso es como... Es, para, es un, es un eso, superpoder. Es un superpoder, sí. Es un superpoder. Pero también, al mismo tiempo que tenés el cuestionario, eh, tener la cintura como para también Poder llevar la un poquito sí. para otros lados. Y no, ponele, tal vez el, el, el invitado te está dando una, una, una punta para, para, para sacar de esta buena. Hilo. Y vos volvés al cuestionario haciéndole una pregunta que no tiene nada que ver y que tipo el oyente dice, pero a mí me interesa pero, más esto. Claro, perdiste ahí un, un hilo sí. de, de, de por sacar. Seguramente. Y sí... Eh, Pregunte, 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 eh, eh, tranquilo, pregunte, tengo para tranquilo. Preguntar. No, eso es un tema que, que, nos, que nos hace pelear en el mismo grupo, el tema de si va en seco con cortina. Parece una, una estupidez, pero es un tema importante. Yo soy bot que vaya en seco. Está bien. La pregunta es, ¿por qué le vas a poner música de fondo? Claro. ¿O por qué lo vas a dejar en seco? Es como, en sí, claro. es, es preguntarte por qué, ¿no? No solamente, ¿le ponemos música? No le ponemos música. Es okay. por qué, ¿no? Es hacer la evaluación del, 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 del formato. Entonces, les pregunto a ustedes, ¿por qué le pondrían música? De Yo soy partidaria de poner que sí. Sí. Parece un oral. Para mí, que sí. Pero. No, pero porque... Porque endulzas la situación. La hace más linda, más, más carismática, tiene más onda. Sí, le da, cierto, mí, le da cierto colchón... No eh, como que suaviza al oído quizás en seco para muchas hay muchas cosas que sí pueden ir en seco porque se está hablando algo muy serio eh, se necesita prestar bien atención por ahí la música de fondo quizás tapa algo pero a mí particularmente me gusta poner eh, música de fondo porque también lleva a un ambiente da como cierto sí. acá estamos en algún lugar sí okay. mira para mí Depende de si ese colchón o ese adorno, porque sí. la música es, 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 es un, una, herramienta, una herramienta decorativa, es un elemento de, de, de decoración, sí. de, 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 de adorno, que puede ser más o menos relevante en el, en el contexto del, del, del programa de que programa. estás armando. Entonces, si vos sentís que es necesario, entonces probablemente eh, haga falta. Pero si lo vas a poner por poner, me parece que no tiene sentido. Nosotros, en la mayoría de los programas... Pero que sea decorativo, ¿te parece que es innecesario? Pasa, yo es que a veces sobra. Para mí, nosotros bueno, las entrevistas las, 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 y las conversaciones las mandamos en seco. En, la, en los podcasts narrativos sí metemos más, eh, claro. más música. Eh, pero también porque eso... Ahí hay un relato. Hay una persona que va eh, llevando el relato e hilando los, los testimonios. Y eso contribuye a eso, eso genera un clima. A mí me gustan las entrevistas en seco porque es, ese clima lo genera el diálogo. No sé si necesito una música que me diga cómo me tengo que sentir. Claro. Sí, 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 creo, que, sí. creo que ahí empieza que me malcrié escuchando varios podcasts. Es que la, creo no, que todos coincidí que eran en seco. En la radio, sí. en la radio se usan cortinas sí, claro. muy bajitas. Muy bajitas. Y está bien, qué sé yo. Para mí, yo... Sí, sí, son, son distintos ámbitos, ¿no? También estoy preseteado y me parece que de alguna manera es un gusto adquirido. Hmm. Eso. Cuesta acostumbrarse a escuchar podcast en, con las voces en seco. Pero yo vengo acá y me pones una música de fondo y estoy grabando un podcast, yo me distraigo. Claro. Si yo voy a la radio a hacer, el pro, a hacer un programa y no tengo la música, me distraigo también. Ahí está. Mirá. ¿Y cuál, eh, cuando pasaste de la radio al podcast, que eso sí. fue después, qué fue lo más difícil? O sea, ¿en qué te tuviste que habituar que no, que no te sentías cómodo? No, 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 hubo, no hubo situaciones de, de incomodidad, creo. A ver... <coughs> Perdón, ¿eh? pero tenía que toser un poquito. No, 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 no sé si hubo algún momento en el que me sentí incómodo. Creo que también hay que, hay que adaptarse a 
No a la falta de estructura, porque mm. los, los programas tienen una, una estructura que es que una sección tiene que durar tanto, eh, hay que ir a un tema, hay que ir a la tanda, hay que hacer un chivo, claro. <risa> ahora viene esto, hay que jugar, acordate de llamar a tal número. Eh, entonces tenés como que estar pensando en un montón de cosas al mismo tiempo. Es como, no sé, estar manejando con él. Claro, ¿no? Tenés que sí. prestar atención eh, a un montón de cosas para no chocar. El podcast es más relajado. Tal vez lo más complicado de eso es encontrar la manera de que ese relajo no se convierta en... ¡Wow! Bien. Ese relajo no ese, se... Es, que ese relajo no se convierta en eh, desprolijidad, ¿no? O sea, tener claro. siempre hay que tener cierta estructura armada, incluso cuando vas a conversar con alguien y no sabes a dónde te va a llevar la, 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 la conversación. Creo sí, que de más... cierta disciplina, sí. digamos. Sí, y un ritmo que vas adquiriendo a medida que van pasando los programas. Es muy difícil empezar a hacer un podcast teniendo sí. 100% claro cómo va a ser todo desde el comienzo. Y eso va mutando. Eh, y sí. eh, nosotros tenemos cosas que temporada a temporada van cambiando. Y eso porque nos vamos dando cuenta de que esta vez nos gustaría hacerlo de otra manera. Y son esos lujos que la radio no te, lo, no te los podés dar. No podés reformatear completamente un programa porque los programas duran cuatro horas, son en vivo. Claro. Eh, con... Hay muchos productores atrás que están haciendo su trabajo sí. y rellenan el programa. Sí. Eh... Y es distinto. Tenés que rendir a un dueño de una empresa y sí. que tiene que No, trabajar plata, para o sea... alguien. No, aparte cuando haces sí, tu bueno. podcast podés decir las cosas que Igual vos querés sin no, tener límite, quizás. No estoy, yo no pienso mucho en el dueño de la empresa. Vos te Es que ya está durmiendo, vas a la noche. Sí, ya, 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 ya está. Ya. No tiene ni ganas. Aparte, de última, todos los programas anteriores ya le rindieron cuentas y ya, ya está más allá del bien y el mal. Ya no le importa. La radio de noche. ¿Cómo fue la secundaria? Una mierda. Bien. No, no sé qué me estás preguntando de la secundaria. <risa> Pero te, me, va guía, me va guiando con esa respuesta. No, no, bueno, es verdad. Ay, bueno. La secundaria fue un lugar donde se explotó mucho la radio. La secundaria fue un lugar donde se hicieron muchos amigos. La secundaria fue un lugar donde te separaste generacionalmente de cierta gente. ¿Qué quiero decir? Eh, yo nací en el 91. Sí. Yo, por lo general, con la gente del 90, 91, 92, no suelo llevarme bien. Yo me llevo mejor con gente más grande sí. que con más chicos. Uh -huh. ¿La secundaria te dio esa perspectiva o siempre te manejaste por la misma gente? Sí, se lo digo de yo. mesa no se lo recuerdo. Anda a cagar. Con tu afirmación. Eh, tención, Pero ellos, ellos saben que yo soy un viejo dentro de un cuerpo de joven. No quiero ser protagonista del último programa. De sí, mejor. <risa> eh, siempre, siempre tuve me relacioné mejor con gente más, más, más grande. Eh, pero creo que mi, 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 mi inquietud y mi ansiedad me llevaba un poco a eso, ¿no? Como a ver qué onda. Eh, inconscientemente igual. Mm. Pero um, lo, lo, lo aclaro porque si no es como, ay no, yo era re maduro y, <risa> y me juntaba con gente más grande. La secundaria fue como mi, mi prueba piloto para, para experimentar, más allá de las cosas que escuchaba, eh, probar qué era lo que, lo que quería hacer y confirmar que lo que quería hacer era radio. En ese momento, ¿Siempre lo tuviste en claro lo de la radio o en algún momento dijiste como que todos dicen yo quería ser contador? No, yo quería... siempre tuve en claro que me gustaba y lo quería hacer, pero nunca pensé que lo iba a terminar haciendo. Es como, jamás me lo imaginé, terminé, pensé que iba a tener, o sea, mi familia se dedica a lo mismo desde hace cuatro generaciones y yo pensé que iba a terminar haciendo ¿A qué se dedica? eso. A la gastronomía se dedica. Te estaba sí. por preguntar por qué ese apellido sí, sí, sí. tiene que ver. Sí, sí, es de mi familia. Mirá. Sí. 
Eh, y acá es cuando da un volantazo el podcast y se convierte en una charla sobre pizza. Eh, después si quieren charlamos de eso, no tengo problema. Tu mamá pero... hace pizzas no. caseras ricas. Sí, sí, las hace bien, pero mi mamá es del otro lado. No es lo mismo. Ah, la otra familia. No es lo mismo la pizza de casa que la pizza de no. Pero No, pero me imagino que deben ser sí, re sí. críticos. No, 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 no. Pensá que es, es como, no, es algo, es algo más. Es como una cosa más. Ya está fami es familiar, ya quedó el legado, quedó el legado. Sí, sí, sí. Entonces, viste, como nunca, nunca pensé que iba a terminar haciéndolo, porque no tenía la más remota idea de cómo se hacía. Hay claro. gente que es como más. Dice, bueno, lo que tengo que hacer es para, para cumplir mis sueños es esto, esto, esto. Yo no tenía ideas. Como yo me, me gustaba escuchar radio, me gustaban las películas que mostraban cómo era la radio, no sé, la radio claro. ataca. Eh, una película espectacular, creo, no sé si en los 80 o los 90, que bueno, termina que el conductor lo cagan a tiros, pero bueno, eso es bien. <risa> bueno, no. no importa. Días de radio. Buenos días, Vietnam. Eh, todas esas, esas películas a mí me fascinaban y me encantaba ver cómo era el mundo de la radio. Y cuando escuchaba radio, me, estaba como todo el tiempo imaginándome cómo era ese, ese universo. Entonces, me daba muchas ganas de, de ponerlo en práctica. Y en la escuela donde estudié, tenía, tenía yo elegí la orientación comunicación social. Ayudó. Y había un taller de radio, creo que en cuarto y quinto año, no me acuerdo muy bien. Y había un estudio, no sé por qué había un estudio de radio ahí. Bueno, era una herramienta. Y, y, y hacíamos un programa de radio que... Era, era, era un nivel de... Nos lo tomábamos como que estábamos haciendo un, un programa, programa de, de radio, radio que salía al aire. O sea, Bien. era armar... Eh, Preocuparse. Era, no, no. Con era, seriedad. No, muy seria. No, era una mierda, pero... Pero no o sea, importa. Pero estaban las ganas. Estaban pero de verdad de éramos como... Sí, para vos era todo. Para otros era como... ¡Qué bajo! Mm. Claro, hacer sí. el programa de cosas de radio. Y es como... Ah, vamos a hablar de tal cosa. Y nosotros, tipo... Vamos Cortinas, a grabamos artísticas, íbamos, no, o sea, todo, todo, claro. todo, guión, sección, o sea, las cosas que nos parecía que tenía que tener un programa de radio, nosotros lo hacíamos. O sea, que saliste de la secundaria ya prácticamente eh, yendo para la radio. Y, y, yendo trabajo, terminé, la radio. y yeah. terminé la, 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 terminé la secundaria y dije, bueno, ¿qué, ¿qué hago para trabajar en radio? Y me pareció que el camino lógico era estudiar locución. Sí. Grave error, porque no funciona así no, exactamente. No porque es como, hoy si estudias locución, lo más probable es que termines trabajando como locutor de, de, de publicidades o de artísticas. Es muy difícil entrar a una radio. Claro. O sea, sí, es como totalmente. esa época en la que la gente iba a la puerta de la radio y le llevaba un demo el en demo, CD a Andy. Este soy yo. Eh, <risa> no, 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 o a Mario. Claro. No, no existe más. Ya terminó. Ya terminó. Eh, o tenés que ser muy, muy afortunado. Eh, entonces empecé a estudiar locución y me encontré con que eh, era, no sé, el año 2000 y pico y, y tenía profesores que enseñaban locución para 1978. Claro, Cacho Fontana. <risa> Ojalá, boludo. No, bueno, <risa> no sé pero si a lo que voy. A lo que voy. <risa> era, como, pero ese, era ese claro, estilo, ese estilo. Muy old school. Para claro. que tengas una idea, no sé, vos sabés cómo suenan. Hace tiempo las la, 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 los comerciales suenan a gente canchera que te hable y te cuenta las cosas como descontracturado no y acá era acá había lo que se conoce como el tandero sí. igual ya está ya se actualizó no, no pasó uh -huh. ya hace muchos años que me recibí sí. estaba el tandero que era leer eh, publicidades una tras la otra de la década del 80 de verdad o sea de de, de, de boliches ruteros no claro de que pasa en lambada sí, claro, claro, claro. eran esas cosas y pero y de verdad sí. a mí me dio me, me, eran buenas armas para 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 formarla la, la, para, para formarla profesionalmente digamos mm. como para eh, entrenar la voz para encontrar un estilo para encontrar matices porque lo que te enseña la locución no es a no sé imitar o, no. o decir la hora y la temperatura es 
Aprender a jugar con la voz, es eso. O sea, la voz, tono, la voz es la todo. herramienta. Claro. Y ahí tenés técnica para no hacerte la mierda, que igual yo no lo sigo, me, <risa> me enfermo todo el tiempo y me quedo fónico. Eh, porque hablo los gritos también, soy sordo. Eh, y también como, como, como encontrar ciertas... Eh, cómo salir de la monotonía, ¿no? O sea, es encontrar como... un tono agradable para, para hablar y después... Recién después de eso, creo que mucho tiempo después de que salís de la, de, de la carrera, puedes empezar a construirte vos como persona ante el micrófono claro. o como personaje. Es que es como un actor. La, la carrera del doctor es como un actor, pero fuera de la imagen. Sí. Es eh, justamente bueno, el actor sí. del podcast, si se quiere, del audio, sí, el actor okay. del audio. Ser capaz de, sin que te vean, transmitir una sensación. Sí. Esa es la, 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 la gran capacidad que tiene que tener un locutor para demostrarse como tal. Más allá de una voz que puede llegar a... Oh, mira la voz que tiene okay. este. Hace claro, poco, sí. el, el año pasado, tuve mi primera experiencia como, como docente de un taller de radio mm. para estudiantes de periodismo en Tearte. Sí. Y, y este año la, tenía muchas ganas de seguir, pero por un tema de tiempo que no, no, puedo, no me alcanzan las horas. No, no puede ser. Eh, es estar vivo o hacer el taller de radio. <risa> no, no lo pude seguir, pero lo disfruté mucho y me pareció un desafío muy interesante, sobre todo para hacer el... el, el el análisis de, bueno, qué cosas me hubiese gustado que me enseñaran a mí, sí. y qué cosas, qué herramientas me parece que son valiosas hoy si yo quiero ser periodista y trabajar con audio, no claro. solamente con, con, con la radio. No, no, no solo con la radio y no solo con el podcast. Eh, ¿Cuáles son las plataformas? ¿Qué tipo de contenido se pueden hacer? ¿Cómo lo distribuyo? ¿Cómo puedo monetizar ese contenido? Hmm. ¿Cómo, lo, ¿Cómo puedo hacer que alcance una esa audiencia? La, esa es la gran pregunta que hacen oh, todos, sí, ¿no? ¿no? ¿Cómo monetizar ¿Cómo? su trabajo? Es no, la... no sé si es la gran pregunta, porque si esa es la gran pregunta... O sea, es una gran pregunta, pero no debería ser la pregunta que define porque... No es la pregunta principal, porque la sí, no, pregunta no, principal no. es que lo quiero hacer porque me gusta. Sí, no, pero aparte de eso, es la pregunta que viene antes de eso es cómo construyo una audiencia. Claro. ¿Cómo hago que el contenido que estoy produciendo alcance la audiencia para la que lo estoy armando? Eh, ahora, si quieren, vamos a eso, pero... Esa era la base de lo que quería enseñar, enseñar, sí. odio, enseñar transmitir, compartir yo, porque a mí en la carrera de locución no me lo enseñaron y tal vez no sí. era, después me metí a estudiar comunicación social también, mm. periodismo, no, no me daban esas herramientas, claro. eh. no, no estaba actualizado, está bien que no era la misma época que ahora, que todos podemos grabar cosas con el teléfono, en video, en audio, en el formato que quieras y podemos armar nuestro medio desde el smartphone, pero, pero sí, nadie tenía en cuenta... La posibilidad de la autogestión. O claro. sea, te largaban a un mercado en el que hay un montón de personas compitiendo para ser los que los contratan. Eh, y arreglate. Y, 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 y nadie contemplaba la posibilidad de, de, de generar tu propio contenido, ¿no? Claro. Que hoy me parece más valioso que nunca, sobre todo porque los medios tradicionales se están cayendo a pedazos. A pedazos. Eh, por, por un montón de factores, sobre todo en Argentina, porque tipo, todos quiebran, se funden, sí. no hay pauta, echan a todo el mundo, no contratan a nadie. O sea, la, la crisis acá es terminal, entonces es más urgente que nunca eh, compartir esas herramientas. Y esa fue la lógica que tuve yo eh, en eso. Lógica que no, no compartían mis, mis profesores de locución <risa> en ese momento o la gente que había armado la carrera. Entonces yo salí de la carrera de locución, bueno, con un montón de herramientas, no digo que fue al pedo. Uh -huh. No sé si se lo recomiendo a una persona cuyo sueño es conducir un programa de no, radio. Es que el el, a ver, conducir puede conducir cualquiera que sepa conducir. No hace falta ser locutor, no hace falta ser periodista, no hace falta... Mirá, en el, el, el mejor de los casos, sí. la persona ideal para conducir es la que reúne todas esas condiciones. Claro, no la que cual. no las tiene, pero, pero sí, o sea, no, no es que son excluyentes. Eh, no, 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 no se llega solo de una manera no. a eso. Tiene que ser una persona que, que reúna todas esas condiciones en el mejor de los casos. Y con el <coughs> tema de monetarizar la palabra, esa no me va a salir. Pero eh, tratar de sacar un rédito económico de un producto que estamos 
poniendo nuevo al encuadre. O sea, Pero es distinta la, la, el tema de, de, del, del chivo, por así decirlo, en podcast que en radio. Queda, va para mí, en mi punto de vista, queda más feo en podcast tener todo el tiempo una pausa para tener ahí el, el espacio del chivo. Y en sí, radio es distinto, porque en, en radio el, el sí vivo, o sí el vivo lo tenés te que permite, de, de hecho. En una radio, en una frecuencia, la misma radio, no solo los programas, sino que la claro. misma radio ya tiene su pauta pero, pero para poder imponer, tener y claro. te dicen, mirá que acaba tal corte y tenemos que meter esto. Pero el podcast tiene justamente esto, en el cassette de Tangalanga, no, cada tanto no te metían eh, la auspicia. No, pero los cassettes tal. Tangalanga los vendía y ahí obtenía claro. el rédito. Claro. Nosotros hacemos contenido gratuito, entonces, ¿de dónde sacamos la plata? Claro. ¿Se la vamos a ahí pedir está. a la audiencia? ¿O vamos a buscar otra fuente de monetización? ¿Cómo se hace un podcast? Ojo, no, hay, si de dos tipos, hay de dos tipos. Claro. Hay muchos sí, tipos sí. de monetización. El tema sí, es encontrar sí. la que se aplica a tu producto. Por eso no, no creo que haya una fórmula. Nosotros busca, en Posta buscamos la fórmula para... tipo No es que nosotros hacemos esto para llenarnos de guita. O sea, no. la idea de monetizar vino después. Nosotros nos dijimos... Hay un montón de emprendimientos que dicen, bueno, ¿cómo hacemos guita con Bitcoin? Ni idea. <risa> nosotros nos dijimos, vamos a hacer guita con los podcasts, porque somos unos pelotudos entonces. Sí, sí. Y tipo y cuando de verdad, cada tanto aparecen... Igual es un boludo por cada 30.000 copados, ¿no? Claro. Pero tipo cuando Parece el boludo que te dice, ustedes lo hacen por la plata. Le digo, sí, obvio que lo hacemos por la plata. Sí, sí. Porque quiero que mis conductores cobren por hacer esto. Claro, es un trabajo. No que paguen. Trabajo. Acá pasan claro. horas y gastan su tiempo pensando y en su casa para hacer un producto acá. O tipo, sea, un... La respuesta es, ¿te molesta que los conductores cobren claro. por su trabajo? <risa> tipo, ¿vos laburás gratis? Nadie labura gratis. Entonces, claro. nada, creo que si lo que me estás preguntando es cómo monetizar... No sé si tengo la, 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 la fórmula para no, eso. Bueno, Creo que tiene que ver con lo que a mí me parece lógico, que es empezar por construir una audiencia. Claro. ¿no? Entonces, sobre la base de, del tamaño que tiene esa audiencia, vos podés, si, si de verdad querés monetizar el contenido, podés empezar a pensar en distintas líneas para, para hacerlo. Y ahí... Una sí. es la, 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 que, la que es más popular, digamos, es... La, la que tiene que ver con el, con el crowdfunding, ¿no? Los, los crowdfunding también tienen varias eh, formas. Sí. El crowdfunding, para quien no lo sabe, es una forma de financiamiento colectivo. O sea, la, 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 los destinatarios del, del producto, del contenido, hacen una especie de inversión en, en, en eso y son los que lo, 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 permiten que, Como que salga adelante. las donaciones que pedía Wikipedia. Ponele, sí. Eso, eso directamente, sí, eso es una donación. Vos podés pedir una donación. Claro. Tipo, podés poner un cartel sí, claro, pero esto te dan un crédito por haberlo o al comienzo del programa si te gusta Don Bonachón Don sí. Bonachón Don Morbotón se me confundió con, el, con otro John, ¿te gusta John Bonachón? sí Está, claro. ¿te gusta Don Borbotón? Eh, apreté este botón, apretaste botón y doná y... 20 mangos qué sé claro. yo o 10 pesos por mes o 100 pesos no sé tipo decís esto, esto cuesta o sea te gusta esto cuesta para mantenerlo al aire necesitamos claro. tanto sí o sea, que, claro, tu, apelamos a tu generosidad. El problema ahí es que la gente no le gusta pagar y ahí por la lo frase, que puede tener gratis. No lo, botón, lo hacemos todos. No sé si no lo va a hacer. No, hay gente poco que seguro, hace. no De hecho, seguro. mirá, yo Max lo que te Goldenberg digo... no lo hizo con... Ahí va, con ahora, el... ahora, ahora vamos sí. a, a esa que es otra forma. Pero si vos vas a pedir una donación, yo creo que lo más importante es, más allá de... Vos puedes tener una audiencia grande o chica, ¿no? Sí. En el podcast siempre son audiencias chi tirando, a chicas, tirando a chicas, pero vos podés construir una comunidad con una audiencia chica. Y sí. si tu comunidad es fiel, tal vez ellos quieran voluntariamente... Claro. Eh, armar y sí. darte una mano sí. ¿no? o sea si, si, si lo explicas de una manera amable porque también es como a veces a la gente le da vergüenza pedir plata y claro. es entendible entonces terminan siendo mensajes de mierda tipo no bueno si te sobran 100 pesos claro, y sí, ahí sí. no estás generando nada no o sea nada. tipo 
Tenés que ser sincero, tenés que abrir tu corazón y decir, mira, esto cuesta. Claro. Y cuesta esto. Claro. Y tal vez a vos no te cuesta tanto esto. Es una pequeña colaboración para que, para que esto Para que nosotros podamos seguir. Y... y para vos es, es poco, pero para nosotros es un montón. Claro. Entonces, si juntamos tantas personas que hacen esto, lo vamos a poder hacer cada vez más y cada vez mejor. Pero vos hablaste de inversión. ¿Por qué sería una inversión? Porque vos invertís en lo que te gusta. O sea, claro. no, no, es una, no es una pérdida. No estás tirando la plata. Okay. Si a vos te gusta de verdad lo que, lo que consumís, vas a pagarlo. ¿Qué mm. sé yo? Hay cosas que... Como Netflix. Pero no la podés tener Netflix gratis. No. no, bueno, justamente eh, a lo que voy. Eh, es un... O de última podés amenazar. Te pongo, te pongo otro ejemplo. <risa> a ver. ¿Se acuerdan cuando... También, es un ejemplo grande, ¿no? Te pones sí. que Radiohead se iba a fundir. Pero cuando Radiohead sacó In Rainbows, que se fue de la discográfica, y sacaron el disco y lo pusieron online, vos podías... Pagar lo que querías por el disco. Podías pagar cero, o sea, bajártelo cero, gratis. gratis. Podías pagar uno, podías pagar mil. Claro. Pues eso es tipo cuánto querés poner Vos, para esto. Para y seguramente esto. que había un montón de gente que había puesto cero. Y sí. Pero también hubo un montón de gente que puso, no sé, diez. Claro. ¿Entendés? Que tipo, y diez ya es más barato que un CD. Entonces vos estás... Allá. Y aún así estás aportando y estás ayudando. Sí, y, por, y eso es voluntario, es porque claro. querés. El tema para mí con la donación voluntaria es que siempre está muy mal comunicada. ¿No? Sí. Después tenés otras, otras, otras maneras de crowdfunding, como la que vos decías recién. Max Goldenberg, un podcaster colega, hace un programa que se llama Desde Lejos. Mm. Eh, y él tiene una, una lo mismo que los chicos de, de, de Lunfa, que es otra red de, 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 sí. de podcast, que tienen varios podcasts. Y vos podés eh, pagar algo parecido a una membresía, que no es una membresía en realidad, en la cual hay un aporte eh, mensual y recurrente. Mm con el cual vos accedes a recompensas. Esas claro. recompensas pueden venir en forma de contenido exclusivo, programas inéditos, sí, qué sé yo, tazas, gorros. Sí, claro, te van, te van. Eso, eso depende de, de, de vos. Del programa, claro. Ahora, si, insisto, si vos tenés una comunidad, por más que sea una base chiquita de oyentes, yo creo que puedes hacer eso. Porque sí. tampoco es que... El, si, si vos tenés un, un... Si el contenido que generas es, 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 es modesto en cuanto a su estructura y sus mm. recursos... Tal vez podés recuperar la inversión en, por ejemplo, el estudio donde estás grabando. Claro. Y por lo menos salir en cero. Si ganas, sí. O si ganas un poco de plata, decir algo que a mí me parece súper valioso, que me parece clave y no me voy a cansar nunca de decirlo. Invertir. Claro. En pauta. En Facebook, por ejemplo. Sí. Que es, sí, no solamente rinde. esperar que la gente llegue a tu podcast, sino, sino que ir tu a podcast buscarla. llegue a la gente. Claro. O sea, bueno, nada, con, to con todos los temas que tiene Facebook, con, con la, la data y la venta y eso. Dejemos eso de lado un segundo, que no hace Pero esta conversación, me parece. Es una claro. herramienta súper efectiva de, de apuntar a, a, a la gente que vos querés que te escuche. Porque si vos claro. haces un podcast sobre Game of Thrones, vos podés apuntar al fan de Game al of Thrones Game directamente. Of Thrones. Sí. O sea, no le va a aparecer a mi vieja. No. Le va a aparecer al fan de Game al of Thrones. Al que busca mucho. Game podés filtrar. ¿no? tiene... Claro. Sí. Eh, después eh, tenés otra forma de financiamiento que es la, la, la que se eh, nos están echando no. tenés otra forma de financiamiento que es el crowdfunding más, más conocido mm. como no sé Ideame o Kickstarter donde vos compartís la idea que tenés ¿no? vos tenés el vos, yo tengo un proyecto de hacer este podcast que es sobre X tema mm. y va a tener este formato y va a salir así y así y así y necesito tanta cantidad de plata para, para hacerlo porque requiere esta, esta, este, esta, este, este, este estos recursos, sí. Entonces vos también ahí armás bueno, tu de recompensas sí. y esperás que la gente lo financie antes de empezar a hacerlo. Tipo, si, si por si tu podcast sale mil pesos por tres meses, es eso, ¿no? Tipo, y con esto te aseguras que el podcast sale durante tres meses. Bueno, ahí claro. así. Eh, y después está recién... Bueno, después hay gente que se edita con merchandising, con presentaciones en vivo, cobrando entrada y demás. Recién sí. nombrabas a Kevin Smith que... Sí. Sobre todo los comediantes en Estados Unidos... 
eh, hacen giras sí. por, este, por, por el país por y el por país, el mundo sí. haciendo el podcast en vivo porque ya tienen un público que le gusta que lo sigue desde el stand-up y ya paga entrada para claro. ir a verlos entonces y después tenés el, 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 el sponsoreo después tenés el clásico sponsoreo de auspicio publicitario sí, clásico pero programa. tipo está como en el está como en la fracción más chiquita de los, claro. de los podcasts que son los podcasts más escuchados los podcasts que eh, tienen una estrategia de, de, de monetización, porque tipo es como, no es que decís, no, bueno, eh, vamos a empezar a vender publicidad en el podcast. No, no. Buenísimo, ponle que consigues un sponsor. Viene Coca-Cola y, y quiere pautar en tu podcast. Vos tenés que saber qué venderle a Coca-Cola. Claro, o sea, sí. no, tipo, voy, voy, a, voy a decir que estamos tomando Coca mientras hacemos la entrevista. Es un pelotudo. Claro. Entonces, yo por suerte estoy bien asociado. O sea, claro. mi socio Diego. Ese es el que se le ocurren esas boludeces. <risa> <risa> o sea, y, y yo trabajo en la producción del, del contenido. Claro. Eh, si vos querés eh, monetizar por, por esa vía, tenés que tener un plan, tenés que tener una estrategia. No, no, realmente no es sencillo. Y también te vas a dar cuenta que te estás metiendo en un montón de cosas que tal vez no, 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 no querés. O sea, porque, qué sé yo, no sé. Pienso en gente que solo quiere hacer un podcast y no quieren meter... No quieren hacer una factura, facturar y, claro, y lo pagar hacen impuestos. Simplemente porque lo quieren hacer, claro. Eso, claro. Sí, sí. Eh, y rendir cuentas y pasar a, a informes de, 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 de audiencia y todas esas cosas que nosotros en posto nos fuimos dando cuenta que las teníamos que hacer a medida que, que nos que fuimos, va, claro. que fuimos diciendo ah, tenemos que hacer todo esto, ¿viste? Entonces, no es simple. Y no. Eh, entonces... Pero es tener cancha, darle... Darle, sí. darle rodaje. No, es experiencia y tener una persona al lado claro, que, que, que sepa sobre eso. Pero bueno, nada, yo, yo empezaría por... Yo pensaría en cuál es la manera de monetización más adecuada para, Al programa. para cada programa y si ese programa realmente necesita eh, monetizar. Bien, a ver, ahí estuvo más o menos la base de... ¿Cómo es un podcast? El mundo, el mundo podcast que para muchos ahí quizás... Ahí lo tuvieron. Contado sí. por el dueño del Monopolio Sí, podcast. por el Monopolio no. Argentino <risa> Yo de quiero, quiero, quiero decir algo que es que ojalá... Yo, yo, lo, lo mejor que le podría pasar a Posta es que aparezcan 20 postas más. Claro. Bueno, nosotros no queremos monopolio, nosotros queremos competir y, sí. y ahí mostrar que somos los mejores. Evolucionar. Yo quiero ser el mejor y el único. Yo quiero ser el mejor de 20. Para mí la competencia es estimulante. Claro. Eh, no sé, yo me quiero sí, pelear sí, sí. por los sponsors. ¿sí? No, bueno. Pero Mili. bueno, y por la audiencia. Claro, claro. Mili, eh, ahora vamos a hacer un pequeño corte porque aunque no le gusta a la gente, nosotros hacemos un pequeño corte. Estoy de ¿Van a la tanda? Sí, la tanda. Es una, ahora la gente va a escuchar una canción y Bien. volvemos. Para... Porque Distender. acá hacemos el corte. Acá termina un poco la entrevista y después del corte, Mili nos tiene algo nuevo, ¿no? Para presentar. Algo nuevo, algo distinto, algo revolucionario. Bien, justo lo que le dije que tenía que hacer. Claro, Aprende rapidísimo. Bien, ya regresamos. Mientras tanto no sabemos quién se queda con la feria. A 
fucking upside down la fama de que somos vendedores de la droga que sembramos. Ustedes son consumidores. Don't call me gringo, you fucking beaner. Stay on your side of the goddamn river. Don't call me gringo, you beaner. No me digas beaner, Mr. Puñetero. Te sacaré un susto por resiste culero. No me llames frijolero, pinche gringo puñetero. No, I wish I had a dime for every single time I've gotten stared down for being in the wrong side of town. In a rich man I'd be if I had that kind of chips. Lately, I wanna smack the mouths of these racists. Podrás imaginarte desde afuera, ser un mexicano cruzando la frontera, pensando tu familia mientras que pasas, dejando todo lo que tú conoces atrás. Si tuvieras tú que esquivar las balas de unos cuantos gringos rancheros, le seguirás diciendo good for nothing, wet back. Si tuvieras tú que empezar de cero. Now why don't you look down the way your feet is planted The U.S. soil that makes you take shit for granted If not for Santa Ana just to let you know That where your feet are planted would be Mexico, correcto Don't call me gringo, you fucking beaner Stay on your side of the goddamn river Don't call me gringo, you beaner No me digas beaner, Mr. Puñetero Te sacaré un susto por raciste culero No me llames frijolero, pinche gringo Desde 1971, junto a tu familia, sigue sumando nuevos productos en exclusivos envases. También tenés Cimes Bajo Sodio. No te olvides que Cimes tiene la mejor relación precio-calidad del mercado. Entrega a domicilio y en el horario que vos elijas. Todos los productos Cimes son garantía de calidad. El agua es controlada y auditada bajo normas ISO 9001 y 14001. Autoservicio de frutas y verduras Sancho Palta Ubicado en Virrey Arredondo 2460 Entre Cabildo y Ciudad de la Paz Hacenos tu pedido llamando al 4788-0442 O al 1163718768 Autoservicio de frutas y verduras Sancho Palta ¡Te esperamos! Bien, seguimos con más Don Borbotón Estamos con Luciano Banchero que vuelve a se saludar, a presentar. pero esta vez Perfecto. Luciana Banchero se va a someter. Eh, y sí, es una sumisión, oh, sí, ¿no? Sí. sí, no tiene sí, sí, escapatoria. Sí, sí. Ya, estoy, ya, ya tengo can cadenas y por alguna razón ahora. estoy todo vestido de cuero, no sé qué pasa. Sí. <risa> Mili Pontoriero nos presenta una nueva sección. ¿De qué se trata? Contale al oyente y a Luciano, que es el primer, la primera víctima. Mira, en este momento no va a ser algo distendido. Va a ser algo serio, 
Banchero. No, o ya Luciano. Está, ya ¿Cómo querés diría? Lucho, Luciano. Como quieras. Luciano, escuchame una cosa. Sí. Quiero que estés concentrado. Que ¿Eh? te conectes. Ese perro tiene la cola peluda. Sí. Que te conectes con tu esencia. Voy a determinar con el divómetro. Le vamos a dar. El... Presentamos el divómetro. Desde Mirta Legrand. Como te ven, te tratan. Y si te ven mal, te maltratan. Y si te ven bien, te contratan. Hasta Ricardo Iorio. Otro tecito, por favor. Esta vez con edulcorante. Y soy factura. Todos llevamos una diva adentro. Mili Pontoriero y el divómetro. Solo. En Don Borbotón. Termómetro, a ver qué grado de Susana Ababiche Copar. Bien. Qué nivel de diva sos, Luciano Banchero. Bien. Estoy preparado? intrigadísimo. En un y lo vamos cosa. a hacer mediante el típico y el que no tiene margen de error test al estilo para teens bien okay. listo vamos Cosmo, dale entendiste Cosmo perfectamente mil. clarísimo sí. ok pregunta número uno. uno tenés 15 años vas a hacer una fiesta de 15 ¿con cuál entras? escúchame bien I you don't look, wanna miss a thing no están las opciones pero la puta Ay, madre pero es... you look wonderful tonight sí deja just the way you are Sí. O algo más nacional, arde la ciudad de la mancha de, de no, Rolando. Cualquier cosa menos la mancha de Rolando. Bien ahí. Bien. Eh, Entonces, Wonderful Tonight sí. o Just the Way You Are. ¿De quién? Just the Way You Are. No, de Bruno Mars. De Bruno Mars. Ah, esa, esa, sí, vamos con Bruno Mars. Bruno sí. Mars. Muy tímido lo mío. Bruno Mars. Anota, anota Bruno Mars. Después hago todo un puntaje y. Perfecto. ¿Qué Mars? En ah. el colegio. Sí. Eras un. Bruce Weller, ¿cómo era? Ferris Bueller. Ferris, Ferris, Bueller. Bueller. Ferris Bueller. Un Regina George, o más bien un Keanu Reeves. O sea, socialmente bien, o sea, chapabas, sí. pero como un tipo muy tranquilo. Pero socially awkward. No eras parte del, del Buller Club. Eh, no, Ferris Bueller. Sí, me imaginé. Crack. Bien. Gran personaje. ¿Cuándo te empezaste Porque a era como un underdog, pero lo querían. Sí, ¿viste? sí. O sea, sí. No, no era popular. No. No. Bueno, listo, también lo tengo que anotar. La noté. Bruno Mars, Ferris Bueller. Sí. ¿Cuándo, ¿Cuándo te empezaste a sentir grande? Uno. Viejo. ¿Cuándo dijiste cuántos años tenías y nadie se sorprendió? ¿Cuándo una, una adolescente te dijo señor? O bien, cuando viste los Kid Choice Awards y no conocías a nadie. <risa> ah. Es buena esa. Es buena esa y... Sí, me parece que es esa, pero también... Le pongo como media a la segunda porque el, el año pasado mis, mis alumnos me decían profe. Eso me hizo sentir anciano directamente. Sí. Anciano. Pero marquemos, marquemos la tres porque como que traba, trabajo choice. de estar al tanto de cosas es que y cada vez duro. estoy menos al tanto. Es muy duro sí, ver sí, los sí. kids choice. No, tres, tres sin dudas, tres. Bien. ¿Odias a Justin Bieber? No. Odio, fue flogger. No. Solo un poquito... O, no, para nada, aguante Justin Bieber. Eh, no, voy a ser tibio en esta respuesta porque tampoco es que lo amo. No, es como, no me molesta. Listo, listo, todo se anota. Bien. Intersección favorita: Cabildo, Juramento, Trumbirato, Monroe o Sarmiento y Libertador. Esta es re importante. Re contra importante. Repito: Sí. Cabildo y Juramento, Trumbirato y Monroe o Sarmiento y Libertador. Charmiento y Libertador. Sí, yo también digo Me también. encanta, es la respuesta que quería. Bien. Y por último, algo para confesar. No. Uno, cantaste una darjona con muchas ganas. 
Dos, te enganchaste con la casa de papel. Y tres, no, estoy limpio. Bueno, ¿Ah? son todas cuestiones que cualquier persona de bien sabe que está mal. No, yo fui joven, en, en, cuando, cuando era joven y, y Arjona era menos horrible, no era tan horrible. Mm, eh, por ahí. Pero, pero sí, sí, he, 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 confieso que he cantado. ¿Cantaste una de Arjona? Sí, alguna vez sí. Listo, Luciano. Pero no hay pruebas, ¿eh? Así que no las pueden usar en mi contra. ¿Qué medio? ¿Qué soy? A ver, tenés el puntaje. Yo tengo acá todas las respuestas. Así bueno, que me estoy repasando. conectando con mi test. <risa> sí. Y dice... El algoritmo. Uy, es buena, ¿eh? Ah. Guarda. Sos diva. Nivel Robertito Funes. Ah, Hermoso, me encanta. No, pero escuchar la descripción no es tan malo, Robertito. A ver. Okay. Sos un suéter verde inglés. Histrónico, carismático. Sí. Te haces notar en la justa medida del buen gusto. Bien. Capaz de decir groserías sin que suenen como tal. Concha. Tu reputación difícilmente... Se desmorona. <risa> Lo tuyo es el desparpajo controlado. Va. Es poner Rafaela Carra en tu casa y ponerte a limpiar. Sí. Me gusta, ¿eh? Robertito Funes. Yo me lo veo, me lo veo con el delantar los guantes. Puedo, de para mí es muy exacto. ¿Te, esto? Puedo, ¿Te puedo hacer una sugerencia para la, para la próxima? Sí. Yo te diría que. Eh, la respuesta a ese test tendría que ser Luciano Banchero, no Robertito. Ah, Porque oh. me acaba de escribir a mí. Rebautizado. Perfecto. Pasó Luciano Banchero en el primer divómetro que me gustó muchísimo. Es espectacular. Estuvo bien, estuvo bien ¿eh? Soy muy fan de los test. Sí, sorpresa, sorpresa. sorpresa. Pero Robertito Funes o Luciano Banchero es eh. el nivel de Luciano Banchero, así que... Arriba de ese Además está es Susana Además es un nivel igual. bastante digno. Claro. Sí. Arriba eh, de ese está Susana, no hay otro. Claro, es... Eh, es como Susana, si, yo y después todo Es como un 7 en la facultad, promocionás. No Perfecto. tenés el 10, pero promocionás, no. te sacaste un, el final de encima. Un 7 tranquilo. Me encanta. Bien. Y ahora viene la parte donde yo te pongo sobre la espada y la pared, porque estás obligado a decirme que sí, prácticamente. Sí. Igual, como esta mística de podcast que rodea tu aura... Sí. Sos como un poco el padrino del podcast en la Argentina. Pero no el padrino de nosotros nos casamos y sos el padrino de mi nena o del casamiento. No, no, no. Que parezca un accidente el padrino. Exactamente. Don Corleone. Quien bueno. sabe cómo se mueven los hilos adentro de este mundo del podcast. Que sabe lo que está bien, que sabe lo que está mal. Capaz el Don Borbotón. <risa> ahí está, don Borbotón. Eh, no don Borbotón. Don Borbotón. Ojo, ahí está. Luciano Banchero, ¿podés ser el nuestro Don Borbotón? Don Borbotón? Sí. ¿Acepta? Acepta. Pero no tenés que hacer regalitos. Tenés que besar mi mano. Tenés que besar mi mano y yo los bendigo. Bien. En nombre del podcast, del de John Moyes, de Ryan del Casa. Jure y del Sennheiser. <risa> Perfecto. Damos un saludo a toda la gente que nombramos. Ahí pasó entonces Luciano Banchero para explicar un poquito lo que es el podcast, para que la gente sepa cómo moverse, para aprender. Nosotros aprendimos, porque ahora me parece que esta la pongo en seco, no pongo nada de. Ah, Meto ¿viste? una canción en el medio y nos todo vamos, se... nos Pareció vamos una pregunta seco. rara, no era tanto. Mirá, no era tan... Ahí aprendimos y gané yo. Sí. No era tan raro. Luciano, <risa> muchísimas gracias por haberte prestado una horita con nosotros. Eh, espero que te haya gustado el programa. Un placer y quiero contarle a la gente que, si bien duró una hora el episodio, yo estuve cinco horas hablando con ustedes sí. y hagamos la aclaración. Eso después. El CBU estilo. Bien, muy bien editado. ¿eh? Sí, y bueno, la muñeca ya sé cuánto. Es impresionante. Mati, como siempre, un gusto, placer. un placer. Lindo haber aprendido tanto. Mili, la fecha. Me encantó muy el diómetro, ¿eh? Sí. Sí, me encantó el diómetro. Algo... para la próxima? Siempre quiero. Eh, algún día quiero pasar yo por el diómetro. Yo no sé qué tan diva soy. Bye, chico, me papá, puedo llegar papá. a sorprender. Quizás, quizás sorprendo. <ríe> quizás sorprendo. Mi nombre es Julián Díaz. Gracias por prestar sus oídos. Chao. 
Square. 